0: Back 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 backstage with Benjamin Keys. sind wir auch heute wieder am Start. Das ist die 10. Folge und somit offiziell die letzte Folge von der ersten Staffel. Mein heutiger Gast ist Dominic Schero. Er ist Komponist für Film- und Fernsehserien. Er wohnt schon seit puh, über 30 Jahren in London und er ist Emmy nominiert, hat den Ivor Novella Preis zweimal gewonnen. Das ist ein wichtiger Komponistenpreis in der UK. Er hat für TV-Serien von BBC, Netflix, Amazon etc. Musik schreiben, zum Beispiel «The Missing», «Ripper Street». Die neuesten Sachen sind «Requiem» oder «The Widow». Auf jeden Fall hatte ich ein super Gespräch mit ihm. Wir haben zusammen geredet am 19. August 2020 und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spass beim Zuhören. Ich habe dich ja das letzte Mal circa vor einem Jahr besucht. Und dort hast du mir gesagt, du bist gerade am umziehen. Mehr oder weniger. Also vom Studio her eine Größeres, ist das dann passiert mittlerweile?
1: Nein, jetzt bin ich die wegen Corona und so. Und bin immer noch im im, anderen, im Studio eigentlich an der Brick Lane. Umzogen bin ich noch nicht, weil ich inzwischen ich bin vielleicht an einem neuen Objekt am Erwerben in Shoreditch. Oh, noch ein grösseres <lacht> ah. und neues ein besseres Studio, aber ich weiß nicht, ob das jetzt klappt oder nicht und so, weil es ist jetzt alles ein bisschen chaotisch, halt wegen Corona und, und so. Und, und darum habe ich gedacht, wenn das klappt, oder dann warte ich
0: noch. Ah, okay, ja. Und dann bist du jetzt voll von der Haus aus am Arbeiten?
1: Ja, ja. Ich
0: ist schon ja verrückt, wie jetzt wirklich eben auch so auf absolutem Top-Level, 6 in der Popmusik oder in der Filmmusik, man ist jetzt einfach der Hei. Alles zu Hause.
1: Ich meine, weil es ja auch noch ein schönes Sommer war. und so, und ich habe es eigentlich noch genossen jetzt Hei oder Und auch so, ja, es ist noch lustig, es tut sich noch vieles so... Ändern in der, wie man Sachen so wahrnimmt, oder, will ich kann, oder, also das ist so ein kleines Zimmerli unten im Basement da und so, und irgendwie, ich kann dann oh, kann ich da schaffen und so, aber das ist dann irgendwie, ich kann es eigentlich noch gerne, so also können wir einen kleinen Ort ziehen und so, das ist, <lacht> und mit so ein wenig, Equipment und so, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Yeah. Ja, ich habe das Gefühl, wahrscheinlich ist jetzt so Home-Studio-Leben, also man hat gerade einen zweijährigen Schritt nach vorne wahrscheinlich gemacht. Wenn Corona dann vorbei ist, bleiben wahrscheinlich dann gerade ein paar, sowieso daheim, wie sie gemerkt haben. Ja, ja. Das funktioniert voll.
1: Ja, 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 das, ich habe das gesehen, so ein bisschen auf den Social-Media-Feeds Gut, ich meine, von so denen, die das machen, was ich mache, oder so Filmkomponisten und so, da schätze ich, haben wahrscheinlich eher jemanden, 60% also und die schafft. Also Und von denen sicher mehr als die Hälfte in so Garden Studios. Also weißt, du, gerade in England, oder, wo ja alle einen Garten haben, dann bauen sie einfach so, einen, oder so ein Garden Studio, so ein Schät mit, mit Isolation und so weiter. Oder? Yeah, yeah. Und, und von dem ist es langsam eher die Ausnahme, oder, dass die Leute so schuscht in das Studio haben. Oder? Mm.
0: Cool. Ja, hey, gehen wir doch mal ganz an anfangen. ja Und zwar, du hast mir gerade vorher gesagt, das stimmt, das ist lustig, du bist schon seit 1988 in London, bevor ich geboren bin.
1: <lacht> das heißt aber auch, dass ich sehr alt bin in dem Fall. Ja, okay.
0: <lacht> nein, nein, nein. Ja, übrigens, das wollte ich sowieso erwähnen, das finde ich noch mega schön, am Filmkomponist sein irgendwie, dass das Alter wie überhaupt keine Rolle spielt. Und sogar im Gegenteil, habe ich so das Gefühl, so die grossen, bekannten Filmkomponisten sind ja meistens ältere Personen, oder? Hm. Und irgendwie ich habe ich das Gefühl, so in der Popmusik... <lacht> und nach 30, vor allem so habe ich es Leid gefühlt, bist schon langsam so ein bisschen älter und sie werden halt immer junge, junge Leute, vor allem auf der Bühne. Und dann irgendwie so im Filmmusikbereich ist aber wie... Eben so, der Filmkomponist in meinem Kopf ist dann halt so ein John Williams und das ist ja ein alter Mann, oder? Auf seinem ja, ja, Höhepunkt natürlich. von seiner Karriere. Ja, ja. Und das, ähm, das finde ich noch schön an deinem Beruf. Ich tue es wie Benide sogar.
1: <lacht> ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, dass so wie ein Teil von dieser Arbeit ist ja Musik schreiben oder? Und, und Komposition und das andere ist einfach, dass du aber das in so um einem Wahnsinns Tempo musst machen. Oder? Und für das brauchst du eigentlich mehr Erfahrung, weil du mit der Zeit lernst, wo man Zeit sparen kann und und wo man dann vielleicht Zeit wieder mehr kann aufwenden kann und so weiter. Oder wo ich angefangen habe, oder? da habe ich einen Stress mit diesen Produktionen. weil Da, da, da habe ich das irgendwie wirklich schier nicht angekriegt, weil ich auch immer dann versucht habe, oder jedes Detail perfekt. Und jetzt, wenn du es so ein Zeit lang machst, oder weiß irgendwie, aha, ja, dann machst du das, dann kommt dieses ah da kann man auch einfach einen Teil, da kann man auch mal eine Reprise von dem machen, das ist sowieso besser. Und dann die, und die Details, die braucht es nicht, weil da ist der Dialog und da sind drei Explosionen und, und so weiter. Oder? Und, und das ist einfach wie, langsam hast du das so ein im, im Gefühl, oder? das kommt mit der Erfahrung. Ja,
0: also du musst unglaublich eigentlich so deiner Kreativität auch trauen und deine Ideen dass du, wenn du sie hast und denkst, ja, das ist cool, dass sie nimmst und dann Zeit will weil wir kommen nachher dann natürlich darauf, du bist ja vor allem schaffst für Serien, also stundenlang Musik musst du komponieren und du kannst ja wirklich einfach nicht an einem 30-sekündigen Ding dann ewig umprobieren.
1: Hauptsache finde ich irgendwie, dass man sich nicht so wahnsinnig stressen lässt oder will sonst eigentlich Theoretisch. Wenn jetzt so eine Folge von einer Serie kommt und du hast eine Woche und du musst irgendwie 45 Minuten schreiben und das äh, aufnehmen, produzieren, mixen und so weiter, oder, das ist eigentlich eine unmögliche Sache. Aber, aber du hast irgendwie auch eben ein bisschen das Vertrauen, dass, weil das hast du auch schon vorher gemacht und irgendwie geht es. Und dann bist du mal nicht so gestresst. Oder? Und das ist schon mal die Hauptaufgabe und kann auch irgendwie am Abend dann hei oder kann irgendwie noch ein Bier trinken oder so. Und irgendwie finde, ich muss jetzt die ganze Nacht im Studio bleiben. Es
0: yeah. hat sicher so einen Moment, wo du, darfst, musst du loslassen loslässt und sagen doch, das ist jetzt einfach. Vielleicht, wenn ich jetzt noch zwei Tage dran sitze, kommt man vielleicht noch eine zündende Idee, aber hey, das ist jetzt einfach. Ich nehme das jetzt. Ja, oder? immer.
1: Immer. Immer. Ich hinterlasse alles, was für mich eigentlich so in, ein un, in einem unfertigen Zustand. Aber du weißt irgendwie auch, eben weil du es schon vorher gemacht hast, dass dann das zum Teil eben doch nicht so schlecht ist oder oder manchmal, einmal bin ich mal, Es ist auch so wahnsinnig ähm, wenig Zeit für eine Serie und dann bin ich noch krank. Geworden. Ich habe irgendeine Grippe oder Fehlzeit und so ich Fieber gehabt und habe irgendwie das Ding müssen, in kurzer Zeit so über eine Nacht hinschlitzen. und so. Und, und ich habe gedacht, das ist eine Katastrophe irgendwie. und nachher habe ich dann das mal einen Monat später nochmal genau angeschaut, was man dann da will, das ist auch noch mit Orchester aufgenommen, den nächsten Tag und alles und so und, und es ist eigentlich, also es ist sicher nicht schlechter gsi als ich, ich habe es eigentlich noch gut gefunden und das gibt es ja, selten ja. bei mir, dass ich mein eigentlich eigenes <lacht> Zeug gut finde.
0: <lacht> ja. Ja, das ist ja allgemein, das ist auch einfach Teil davon von Filmmusik, oder? Es, es hat einfach Deadlines und fertig. das ja also Bei Major Labels hat es das ja nachdem auch im populären Musikbereich, aber jetzt so eine Independent Artist hat sich vielleicht schon mal einfach drei Jahre Zeit auf ein Album aber du mhm. hast einfach immer Deadlines. Also das gehört halt einfach dazu. Ja.
1: aber eben so durch die Schnelligkeit von der Kreation von dieser Musik, oder, hat das auch etwas Attraktives. Man kommt so schnell auf den Punkt mit diesen Sachen. Oder Filmmusik ist ja eigentlich etwas, das einfach Teil ist vom Film und das zusammen funktioniert mit mit dem Dialog und, und so weiter. Und mit, einfach mit der Geschichte. Oder es muss irgendwie, das wird ein Teil der Geschichtserzählung. Von dem her ist es ja nicht die Musik, die du auf einer CD hörst, allein lässt. Also, die Leute hören es auch nachher auf einer CD oder auf Spotify. Aber vielleicht gerade darum, weil es irgendwie so ein bisschen to the point ist. Oder? Noch oft. Weil es auch nicht um den Brei redet, die Filmmusik. Oder? Sie so ein bisschen, es muss relativ schnell und ziemlich klar sein. Oder? Mhm. Ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht jemand, der auf
0: Spotify geht und jetzt wird viel Musik in dem Sinn oft hören, aber es gibt natürlich trotzdem viele Leute, die das machen. Jetzt zum Beispiel auf Spotify, der eine die Track von der von Ripper Street hat über 100'000 Plays auf YouTube. Agatha Christie's Marple die heisst die Serie, das hat über 300'000 Klicks. Also die Leute klicken das doch auch an oder? und hören das.
1: Ja, es ist ein grosser Markt, viel Musik. Also viel Filmmusik... Ohne Film. <lacht> will also auch wenn du jetzt da zum Beispiel Klassik FM hörst, oder will von der Sparte her ist ich, Filmmusik oft Teil der Klassik. So bei den Charts und yeah, so. Yeah, yeah. Oder? Und dann bei den Classic charts sind eigentlich meistens die Filmmusik an der ersten, zweiten, dritten Stelle. Es gibt viele Fans auch von Filmmusik und, und das ist so ein weil oder, aber, oder Nick Cave hat ja Soundtracks gemacht. Auch, oder? Also, die Soundtracks haben mindestens so viele Plays wie seine Songs. Das mm. ist noch mm -hmm. interessant. Oder? Das sind, aber das ist schon ohne Gesang. Ohne das ist äh, rein Instrumentalmusik. Okay,
0: cool. Aber eben, gehen wir mal zurück. Jetzt, wie alt
1: bist du? 1988? Ja, ich war so um die 20. Gewesen, bin ich auch, bin vorher noch ein Jahr in ähm, Hamburg. gewohnt. Und, und vorher bin ich in Zürich aufgewachsen.
0: Okay. Ja, erzähl mal schnell einfach zusammenfassend von dieser Zeit in der Schweiz und warum du den Schritt nach London gewagt hast und was damals das Ziel war ist hinter diesem Schritt. So.
1: Ja, gut, weil man in diesem Alter denkt nicht so langfristig. Da denkt man jetzt gerade mal schnell hin oder? Und, und so. Und, und ich, bin ich bin einfach nach London gekommen zum Studieren. Ich habe Film studiert. Da. Das ist alles, das ist eigentlich... Alles, was ich planen Also Ich wusste, dass ich nicht mehr in die Schweiz wollte. Jetzt wäre das vielleicht anders, aber dazu mal hat man irgendwie. Das, das ist in den 80er Jahren gewesen und das war so eine polarisierte Welt. Gewesen, oder? so die Jugend gegen den Staat und so. Oder das sind noch die Krawelle und so weiter. Und, und da ist einem so ein Ort wie Zürich äh, Also eine düstere Sache vorgekommen. Ich weiss, das ist, ist jetzt ganz anders, oder? Mittlerweile. Aber äh, von dem her haben sich irgendwie viele gedacht, irgendwie, äh, sobald man kann, gehen wir weg. Oder? Mm. Und ich wollte ich einfach Film studieren, das hat man damals noch, noch nicht können in der Schweiz. Und dann gab es einfach Optionen mit ähm, Berlin, Paris, München und London. Gegeben. Also, dann habe ich mich für London entschieden. Du sagst Film studieren, das heisst nicht konkret Film, Musik? Nein, ich habe Filmmachen also Film studiert, aber ich war schon Musiker da damals. Also ich bin auch irgendwie ein bisschen von der Klassik her. Also ich habe klassische Instrument gespielt und habe aber auch eine Band gehabt. Was hast du denn in der Band gespielt? Ich habe ja, Keyboards. Cool. Ja. Und, und dann habe ich auch noch Flöten, also Querflöten gespielt. An der Filmschule, wo dann all meine Mitstudenten angefangen haben, Film zu machen, haben sie gesagt, ah ja, der Dominik, der, der kann ja auch Musik machen. Oder? Und dann haben sie mich einfach gefragt für die Soundtracks. Oder. Von dem her habe ich dann eigentlich immer all, all die Soundtracks gemacht. Und das hat sich dann einfach nachher so fortgesetzt nach der Schule. Oder? Das, also es war so, so eine gleitende Sache. Gewesen. Und ich habe aber eigentlich auch lang vor, kann, weiter Filme zu machen. Und ich hatte ja auch noch eben dann so eine Vision, gehabt, dass ich so Musik mit Filmen die verbinden und habe dann da die Oper gemacht, «Queen of Fruit» und Hell of Leather», also so Oper für, für den Screen. Und habe jetzt auch weiterhin Filmprojekte in, in Vorbereitung, oder, wo ich wieder als, als filme mache und sowie auch als Komponist würde weitermachen. Hast du jetzt in Planung? Ja.
0: Ah, cool. Ja, ja.
1: Ja. ja, da wäre ich auch eh noch drauf
0: gekommen. Eben, das ist ein Kurzfilm, Hell for Leather, heißt der. Und dort bist du eben auch Regisseur gewesen. Mhm. Und das war ein relativ grosser Erfolg gewesen. Das ist am Sundance Film Festival, das grösste Indie Filmfestival, das größte Indie-Filmfestival der Welt, gezeigt worden. Das hat den Preis gewonnen in Locarno. Also, wie hat sich das denn entwickelt? Hast du darauf gezielt, zum Regisseur zu werden? No. Oder wo war der Punkt, gewesen, wo du gemerkt hast, hey, das komponieren, das liegt mir einfach extrem. Und vielleicht sollte ich mich auf das konzentrieren.
1: Es ist eigentlich gar nie so eine Entscheidung. Also ich, ich habe auch schon wieder mal Regie gemacht für so eine Fernsehshow in Deutschland und ich sehe es eigentlich nicht unbedingt als, ähm, als Entscheidung. Das ist ähm einfach
0: Schwerpunkt mittlerweile. Aber eben, du sagst, du hast ja jetzt wieder ein Projekt. Das ja. heisst, du hast du ja gar nicht aufgegeben.
1: Nein, nein, gar nicht. Mm, gar gar nicht. nicht. Nein, und, also ich bin einfach interessiert an dem Schnittpunkt von Film. Bild am Screen und, und Musik und, und auch Sound, oder? Sounddesign interessiert mich auch sehr stark, oder? Wie genau, oder was für eine Funktion man jetzt da nimmt spielt mir nicht eine so, eine, so eine Rolle. Oder? Hm. Wie ist das denn? Es ist ja nicht so
0: einfach. Also musik ist auch nicht einfach, aber es ist wirklich klarer. Du hast jetzt studiert und dann, bevor du wirklich die Geld mit Film also Film- und Fernsehkompositionen verdienst, wie lange geht das? Oder wie wann hat das braucht dass du von dem leben Oder hättest mal eine Produktion gehabt, wo du gemerkt hast, ah doch, ich bin jetzt hauptberuflich Komponist?
1: Ich habe zuerst einfach geschafft als ähm, eben am Anfang mit diesen Film und das sind dann doch auch, oder nach dem Studium und so, sind das eher Kurzfilme oder dann so arthouse Film und von dem kann man von dem eigentlich nicht leben und ich habe dann einfach, mein, mein Job war, einerseits Regie machen, so Industriefilm und dann noch als Cutter in Soho. Oder? Okay. Und das habe ich, das finde ich eigentlich auch noch, das habe ich dann auch so ein paar Jahre gemacht und und das ist mir eigentlich eher gelegen als, als die regie sache weil, weil die regie sache da bin ich immer umgegangen gereist und so. Und als Cutter konnte ich am Abend wieder heim und dann konnte ich meine Musik machen und so weiter. Oder? Und, und irgendwann habe ich dann, sind die Musik-Sachen grösser geworden und dann habe ich den Day-Job aufgeben. Aber ich meine, das ist, nicht, das ist nicht so eine klare Sache. Es hat dann wieder eine Zeit, gegeben, wo irgendwie einfach zu wenig Arbeit gekommen ist und dann habe ich wieder... Müssen Irgendwelche andere Sachen machen und auch noch so ein bisschen Sound-Post-Production. Oder ich musste mich irgendwie einfach über Wasser halten, oder? Auf, auf irgendeine Art. Und irgendwann baut man ja dann einmal baut man sich so ein einen Katalog auf, wo man dann auch welche Tantiemen hat und wo dann so ein, ein, ein regelmäßigs regelmässiges Einkommen, ob man jetzt irgendwie grosse Jobs macht in diesem Jahr oder nicht. Oder das gleicht dann alles so ein aus.
0: Hat es mal ein Jahr gegeben oder auch ein Projekt, wo du so eine richtig gute Tantiemen-Abrechnung bekommen hast? Und dann hast du es angeschaut und denkst, so, wow, jetzt bin ich, glaube äh, Pro.
1: Ja, da, tatsächlich, ja das ist dann auf einmal, wenn sie irgendwie so ein, zwei Stellen dazukommt oder so im Ding. Ich habe so eine Produktion gemacht, äh, 19, späten 90er Jahre. Und das war eine Film von Alice Through the Looking Glass. Oder von, das ist so Lewis Carroll oder der gleiche, Alice in Wonderland. Mit Kate Beckinsale in der ha Hauptrolle, wo sie noch jung ist und wo sie noch jünger war. Und das wird eigentlich immer noch gezeigt. Oder? Das sind so Sachen, das werden, die werden dann wie so zu Klassikern, die dann irgendwie auf die ganze Welt auf einmal so zack, irgendwie Und, und, und dann, das, das merkst du dann noch, noch recht. Ja.
0: Okay. Ja, komm, wir doch mal so durch ein Projekt und wie das jetzt genau abläuft. Ja. Und nehmen wir doch mal wahrscheinlich die größte Erfolge, oder kann man das so sagen, ist wahrscheinlich der Missing, die Serie.
1: Ja, obwohl es ja eigentlich sind, sind ja nur zwei Staffeln eigentlich aber, äh, aber die sind erfolgreich gewesen, okay aber, ja. ja stimmt, also, du hast zum Beispiel
0: auch Ripple Street gemacht und das hat dann… fünf ja, ja, genau. Okay. Aber machen wir doch «The Missing», weil dort ist auch ja, zum Beispiel, klar. ich schaue sehr gerne immer auf IMDB, also ich gehe dort immer selber go Sternchen wie <lacht> bei den Filmen, die ich schaue. Ich bin Filmfanatiker. Ja, okay. Und zum Beispiel mhm. dort hat «The Missing» eine 8,2 Bewertung, was sehr hoch ist und es haben äh, sehr viele Leute auch abgestimmt. Und du mhm. äh, bist auch Emmy nominiert gewesen, auf das kommen wir nachher noch. Aber eben, das ist jetzt «The Missing», das ist jetzt eine Fernsehserie, die ist produziert von BBC und Stars in Amerika. Wie läuft das von Anfang bis Schluss? Was ist denn ganz am Anfang? Regisseur an oder eine Produktionsfirma?
1: Meistens ist es eigentlich immer jemand bei der Produktion, mit dem man schon geschafft hat. Das ist entweder der Produzent oder der Regisseur oder manchmal, wird man auch vielleicht so vom Cutter vorgeschlagen, aber meistens ist es einfach die Firma oder die Executive Producers oder manchmal ist es sogar der Autor, wo meistens ja dann auch Executive ist. In dem Fall ist es der Regisseur von «The Missing» und er, er hat alle acht Folgen, für alle acht Folgen Regie gemacht und mit ihm habe ich vorher schon geschafft, also das hat angefangen bei «Marple» und Jericho und Ripper Street ist er auch der Lead Director, also das heißt der, der, der so wie den Ton angibt für die ersten Folgen, dann ist das eigentlich so wie wie gewesen, oder? Aber ich habe, wie eigentlich immer bei diesen Projekten, ich Nein gesagt. Also ich sage eigentlich fast, <lacht> ich weiss okay. nicht, das ist so eine Krankheit von mir, ich sage immer nein, 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 ich habe keine Zeit und ich kann das nicht und so, weil ich habe ja eigentlich noch andere, ich habe noch, oh, ich habe, das ist irgendeine eine, eine Staffel noch von Ripper Street und es ist einfach voll genau, wäre genau gleichzeitig gewesen oder so und ich habe gesagt, nein, also meine, meine Loyalität muss bei, bei Ripper Street sein, oder, weil ich habe das irgendwie, das ist meine Show und ich habe keine Zeit, oder, und dann Jetzt haben sie mir etwa drei, vier Mal angerufen. und dann haben sie mich irgendwie davon überzeugt. Und dann haben wir uns aber auf eine Arbeitsweise geeinigt, die für alle passt. Also ich habe gesagt, ich, wenn eigentlich die Post-Production ist, habe ich eigentlich gar nicht, habe ich nicht so viel Zeit. Das heisst, ich wollte vorab so viel wie möglich machen. Und dann habe ich eigentlich genau dann angefangen, Musik zu schreiben, wo sie angefangen haben zu drehen. Und ihnen schon die Musik angefangen, die, die Themen und so, schon anfangen zu Weil die schneiden ja während des Drehen auch, oder? Und, und dann ist die Musik schon so langsam eingeflossen. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert, so. Mhm. Und jetzt, seit dort arbeite ich nur noch so. Also das ist jetzt vor etwa hm. sechs Jahren. Gewesen. Und jetzt habe ich gemerkt, das ist eigentlich viel besser, das so zu machen und da haben wir eigentlich alle wie usergefunden ja das, das, das ist so eine, eine Notsituation gewesen, aber wir haben es uns eigentlich völlig zum Vorteil gemacht
0: ja es ist weniger stressig als wenn man eben im Normalfall die geschnittene
1: Folge bekommt und jetzt okay jetzt hast du einfach so und so viel Tag Zeit zum Musik zu schreiben aber? ja das und oder sonst bei diesen Schnitt wenn sie das schneiden brauchen sie ja schon mal eine andere Musik oder sogenannte Temp -Music, oder temporäre Musik oder temporär Musik wo auf dem Schnitt ist und das sind immer so Soundtracks, der Soundtrack du jour, oder das ist dann irgendwie Hans Zimmer, bla bla bla, oder irgend, irgendetwas James Newton Howard oder big Cave oder irgendwas. Und, und das sind immer die gleichen. Meistens, wenn du an einer Produktion schaffst, kommst Cut über, dann ist das schon voll von Züg Zeug. Oder? Und dann normalerweise haben wir dann so eine Konversation mit der, mit der Produktion und die sagen dann, ja du, also wir, wir freuen uns, du kannst jetzt da etwas viel Besseres draus machen, so, du machst jetzt einfach dein Ding und dann sagen jetzt aber aber wir finden eigentlich das was drauf ist funktioniert für euch schon sehr gut irgendwie so oder mm -hmm. und dann äh, und dann weiß ich du so ein bisschen, okay jetzt jetzt vielleicht du, das alles zu das ist dann das ist eine schwierige Sache oder und drum und das tut einem dann so ein bisschen beeinflussen oder was was der drauf ist dann ist es eben oft ein bisschen wie ein Kompromiss zum Beispiel, wenn du Filmmusik ist oder auch im Film und so, dann merkst du, kann ich weiß ich genau was eigentlich die Temp-Musik war. Oder? Weil es ist zum Teil so ähnlich oder an etwas anderem. Und ich weiß das ist nicht irgendwie, weil der Komponist so ein Rip-Off machen von einem anderen Ding, sondern will wahrscheinlich, dass die andere Stücke schon als temp drauf war. Mhm. Und dann am Schluss irgendwie die Produzenten so stark pushen und sagen, ja, kannst nicht ein bisschen ähnlicher am äh, Star Wars machen oder am Ding irgendwie <lacht> oder <so. lacht> Ah ja, mega interessant. Das habe
0: ich mir noch nie überlegt. Ja. Dass jetzt, das Temp-Tracks drauf sind. Jetzt du als Komponist kennst dich so gut, dass dann der Komponist, der dann die neue Musik macht, hat, so noch an dem ist, dass du weißt, aha, die und die Temp-Tracks sind jetzt dort drauf gesehen. Jetzt hätte er das und das kopiert. Absolut. Oder eben, hätte er müssen je nachdem. ist ja gar nicht viel Fehler, je nachdem.
1: ja, ja, ja. ja. Ja, also nein, gut, ich habe jetzt Star Wars gesagt, aber Star Wars selber ist ja schon so ein Beispiel. Da, da weiss ich auch, was die Temp-Musik war. Oder? Das ist äh, Korngold, das ist so ein 40er-Jahr-Film vom, vom Korngold, Das ist so ein Hollywood-Komponist, eigentlich einer aus Wien, der war dann in Hollywood. Und ich weiss nicht mehr, wie er heisst. Wenn das ist dann denkst du, ah, oh, das ist ist das Star Wars oder nicht?
0: <lacht> okay, ja. Yeah. Da kommt es von dort. Ah cool, es gibt Show Notes, wo ich alles verlinke, wo wir darüber reden. Ja. Kann ich dann sicher rein tun. Okay. Eben, aber jetzt sagst du, bei der Missing ist es denn durch die Notsituation nicht mehr so gewesen, dass Temp-Tracks verwendet worden sind oder dass quasi deine eigenen Tracks dann Temp-Tracks worden sind in dem Sinne.
1: Genau. Die haben dann eine Regel gemacht im Cutting Room, dass sie nur dürfen meine, Musik, meine Musik, die ich speziell für den Missing gemacht habe, verwenden. Und dann sind eben eigentlich interessante Sachen passiert. Also das ist dann nur Temp-Musik auch. will ich muss ja dann das alles noch, dass das alles funktioniert und dass das nicht so chaotisch ist, muss ich das sowieso noch mal machen. Aber ich habe dann schon mal einen sehr guten Anfang. muss manchmal irgendwie vielleicht nur noch Tonart ein bisschen wechseln, damit sie. irgendwie so ein bisschen zusammenpasst mit dem anderen Zeug oder muss das Tempo ein bisschen justieren, damit sie irgendwie mit den Szenen Aber Aber das ist schon mal im richtigen viel. Und das andere ist eben, dass sie dann auch könnt sehr, eigentlich wie richtig anfangen experimentieren und dass man ein bisschen kann, ja, irgendwie ausgefallene Sachen machen, oder? Und das, das, das finde ich, hat, hat funktioniert. Und, und was ich heutzutage jetzt auch machen, ist, oder die haben nicht, nicht nur die Musik von mir sondern sie haben auch stems also das heißt sie haben und, und von dem her haben sie auch die Möglichkeit zum Beispiel nur das Schlagzeug zu nehmen oder so von einem Ding will und das ist auch noch cool weil manchmal eben das ist nur einmal ein als, damit sie können den Schnitt machen können, aber es ist interessant manchmal was die Picture Editors oder machen mit so Musik. Für mich ist, gibt das eben so eine Kollaboration und das finde ich spannend. Ja, das kann ja die dann wieder
0: umgekehrt beeinflussen, was sie dann auswählen, wie genau. das dann am Schluss oder? Genau. Wie muss man sich das denn vorstellen? Jetzt vor allem in dem Fall, wenn du einfach mal anfängst zu komponieren. Du hast das drei buch schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Und dann eigentlich Gespräche mit dem Regisseur. Wer gibt dir am meisten Input? Schon der Regisseur?
1: Ja, was an Sachen Musik angeht. Eigentlich der Regisseur, aber je nach Produktion, oder? Es ist manchmal auch sind das so, die so als Team, oder? Ripper Street ist noch interessant, gewesen. das ist eigentlich von Anfang an, es ist eigentlich so als Team, gewesen, oder? Weil der, der, der Drehbuchautor, wo auch der Showrunner gewesen ist und dann, dann andere Executive Producer und dann noch der Produzent, sie sind auch immer als Gruppe zu mir ins Studio kommen. also es sind eigentlich wahnsinnig viel Leute, wir, aber das ist irgendwie es ist total lässig also es ist so will da haben alle chli öppis zägen und so und ich ich das noch gerne. so Situationen oder wenn da sonst, sonst, sonst ist alles so konzentriert auf den Regisseur wo denn Gefühl hat er muss das so in gewählten Wörtern irgendwie mitteilen und so als Gruppe hat das so eine easy going Dynamik
0: okay ja, ist aber gut, wenn das klappt, weil ich kenne es <lacht> von Live-Uftritt und irgendwie, wenn man Musical-Director ist, dann hat man immer die Meinung vom Künstler, dann ist die Meinung vom Manager vom Künstler und dann ist die Meinung vom Label und du musst irgendwie mhm. alle drei Recht machen und jeder sagt etwas anderes und man muss irgendwie immer so ein bisschen jonglieren. ja, das ist ja, ja vielleicht klar. schon auch so, dann bei dir, also jetzt in einer blöderen Situation, oder? Wenn jetzt der Produzent, Regisseur Studio alle etwas anderes sagen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist, man gewöhnt sich halt daran, weil zum Beispiel, das ist jetzt gerade eigentlich relevant in so einer Situation mit Coronavirus, wo wir momentan haben, dass jetzt kommt sicher niemand in mein Studio, oder? Das heißt, ich mache meine Entwürfe und mache Quick-Times-Videos und verschicke die und dann tun alle zurück mit äh, e mails mit ihren Kommentar und so. Oder? Und die sind natürlich wahnsinnig verschieden und kont yeah. konträr. Oder? Das, das ist, aber ich finde es eigentlich ich find's noch gut. also ich, Mich stört das nicht so gross. Ja, ich habe mich so ein bisschen wieder angewöhnt.
0: Okay. Wie ist es jetzt zum Beispiel wieder mit dem Missing als Beispiel? weißt du von Anfang an, das ist das Budget deiner Produktion und für die Musik ist so und so viel bereitgestellt. Was dann wiederum für dich heißt du weißt okay, mit diesem Budget können wir fünf Tage ins Studio. Oder mit diesem Budget muss ich streichen mit Plugins spielen und wir können gar nicht mehr live. Oder wie läuft
1: das in dieser Hinsicht? Das, das wird einfach abgemacht zwischen meinem Management und der Produktion und das, das ist dann ein Kindes Hin und Her. Das geht dann vielleicht das Zeit lang bis ich die geeinigt haben. dann genau dann weiß ich was was so die, die Größe von meinem Ensemble ist und was ich noch für spezielle Sachen Spezialmusik Musik kann aufnehmen, was ich, wie viel Tage ich noch ich am Tonmeister miete und so weiter
0: du gehst ja dann eben oft in Angel Studios ja. oder es gibt ja so Angel Studios und Air Studios sind das die zwei große und Abbey Road und Abbey Road, aber Angel ist das, was du äh, eigentlich immer kommst, ja,
1: ja ja, außer ja, Angel hat leider zugemacht im letzten ah. September. Ja, das, ist, und das ist ein, ein großes Loss für London, oder? Das ist, weil die haben drei Studios gehabt, zwei von denen groß genug für Orchester. Mm. Ja, das ist irgendein Disput mit der Erbe, weil der alte ähm, Besitzer ist gestorben. Und jetzt ist einfach die Wahl noch zwischen Air und Abbey Road. Und es ist schon vorher noch mit Angel, wo Angel noch offen war, war, schwierig gewesen für das ganze Scheduling, weil da laufen so viele in diesen Studios, die sind immer am Aufnehmen. Oder? Das ist, äh und jetzt, hat man, jetzt ist gerade ein Drittel weg. oder Das ist, äh, macht jetzt viel los. Darum habe ich jetzt eigentlich gedacht, für das, mein potenziell neues Studio, wo jetzt vielleicht noch, noch, noch einiges grösser ist, dass ich mindestens kann vielleicht 20 Musiker dort, also so zum Beispiel so ein Streicher und so dort kann kann aufnehmen oder dass dass das äh, und dass ich eigentlich unabhängig bin von den ganzen Bookings und so. also klar gegangen gehe, gehe sicher noch weiter nach in Air Studios und so aber dass ich einfach noch als Backup oder immer noch an bei mir aufnehmen oder mit, momentan mache tue ich bei mir einfach bis zu einem Strichkort, das ist so das meiste was ich kann machen okay. ah cool ja. wenn du zum Beispiel so Orchestermusik machst dann machst du ja auch mal so ein Mockup das heißt du tust irgendwie elektronisch Darstellen, wie das Orchester dann nachher tönt, mit irgendwie Samples und Synthesizer und so weiter. Dann äh, wird das begutachtet von Regie und Produktion und so weiter. Und dann werden die Cues oder die einzelnen Stücke werden abgesegnet. Und dann sage ich, habe wir und dann, oder, will das nehmen kommen wir drauf zu den Aufnahmen, Air studios und so. Und dann sagen sie, ah, was Aufnahmen und so. Also für uns tönt das schon super, wie es mit da. <lacht> <Okay, lacht> <ja>, genau. <lacht> und, äh, und so, Was? jetzt musst du das noch mal aufnehmen. Und, so. und, dann, äh, und nachher kommen jetzt aber vielleicht die Aufnahme, zu den Aufnahmen, oder? Und sitzen hinten im Studio und dann finden sie, nein, also es tönt ja das klingt ja, da jetzt ganz anders.
0: <lacht> ja, 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 dann merkt
1: es natürlich schon. Ja, ja, dann merkt man dann, es, was, was das ausmacht.
0: Wie ist es jetzt? Ich weiß es noch von meiner Zeit in LA und ein paar Kollegen, die so ein bisschen in dieser Welt dort waren, dass zum Beispiel jetzt eben so der Hans Zimmer der natürlich wie so eine Armee von Ghostwriter hinter sich hat. Und das ist dann wirklich so, so in so Cubicles sind sie so eingeschlossen. Jeder hat so ein kleines hm. Studio nebeneinander, oder? Ja. Wie ist das bei dir? Ist auch manchmal einfach so der Workload zu groß, dass du ein paar Leute hast, die für kleinere Sachen für dich komponieren? Oder ist das
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also Ich glaube, da die Kultur ist noch nicht so auf dem industriellen Level wie Remote Control Productions, die Firma von Hans Zimmer in L.A., aber manchmal oder hast du die überlappende Produktionen und, oder du hast oder auf einmal sind es viel Spaß mit dem Schnitt und dann sind irgendwie nur noch drei Tage da, für, irgendwie für die Musik zu machen, für die eine Folge oder und Es gibt also noch immer so Engpässe. und und erstens mal hat man sowieso ein kleines Team. Also, ich habe irgendwie ein Team mit einfach mal auf der technischen Seite, oder? Weil ich habe jemanden, der im Prinzip alles technische macht, weil man macht noch, man muss noch viel zwischen so Software-Plattformen hin und her. Also, irgendwie, ich schaffe meistens in Logic, dann werden alle Aufnahmen werden in Pro Tools gemacht. Das heißt das Zeug muss in Pro Tools. Und dann aber ich kann es dann gerne am Schluss nochmal wieder in Logic. Und dann geht, muss das Züg wieder zurück und dann geht es wieder auf Pro Tools, wieder die ganze Delivery ist auf Pro Tools. Oder? Und das ist so ein das, da habe ich jemanden, wo das, wo das Züg alles macht, der tut die, all die Computer unterhalten und so weiter. Und dann habe ich jemanden, der tut mischt und dann habe ich jemanden, der so, so die Charts machen oder? für also so für die Musiker und so weiter. Von dem her hat man sowieso ein kleines Team. Und dann, ich würde das nicht unbedingt als Ghostwriter Benennen. Weil ich, tue ich ja, besonders wie ich jetzt schaffe, tue ich ja eigentlich die Themen vorher schreiben. Oder? Ich, ich schreibe die, wenn, eben wenn gedreht wird und so weiter. Oder? Und dann tut man das schon mal alles zuordnen und, und dass die Themen funktionieren. Und dann geht es eigentlich darum, die Themen so zu adaptieren und anwenden auf die einzelnen Szenen. Und das kann man auch mal auch anders machen. Oder?
0: Okay. Ja.
1: Hast du denn so zwei, drei jüngere Komponisten, so upcoming,
0: Talented genau. ones und die, die helfen für so Sachen. Ja,
1: ja. ja, ja. Mm. Und ich mache dann meistens so ein bisschen so roh, ein bisschen zusammenschneiden, einfach mit den so Wave-Files, wie, wie die Szene ungefähr könnte funktionieren könnte. Mit meinen Themen und dann. Aber es ist dann noch zu chaotisch, oder mit irgendwie den Schnitt und dem Tempo und, und so weiter, oder? Und, und sie könnten das irgendwie so zusammensetzen, dass wieder gut tönt. Okay. Was sind denn so deine grossen Heroes
0: im Filmmusikbereich? Gibt es jemanden, der so ein bisschen Vorbild ist oder auch früher noch ein Vorbild war, als du noch jung warst?
1: Ja gut, also, ja, ändert sich natürlich die ganze Zeit, oder? Ich meine, es gibt eigentlich immer mehr super Leute, oder? Es gibt so, und momentan finde ich, was der Nicolas Britell macht, wahnsinnig gut. Welche Filme ist das? Zum Beispiel, ja, vielleicht hast du eine Serie gesehen, die er gemacht hat, «Succession». Das ist eine HBO. Das ist noch interessant, weil das ist eigentlich immer das gleiche Stück. In jeder Folge ist eigentlich, das ist immer die gleiche Musik. Aber ist so ein bisschen anders gespielt und so. Aber es ist lässig. Und, Aber dann hat er auch ja, richtig ernsthaft, super, gute Soundtracks, wie zum Beispiel Weiss. Das ist so vor zwei Jahren rausgekommen. Und dann, ja, ein anderes Vorbild ist vielleicht dort der kürzlich verstorbene Johann Johansen, der isländische Komponist. Ja. Yeah. Und Carter Burwell und dann Alberto Iglesias, wo Musik eigentlich für die für die Almodovar-Filme gemacht hat. Schaus, Genie, Alexandre Despla. Kannst du den Film und Fernsehen überhaupt noch schauen, ohne
0: die ganze Musik analysieren, zumindest auch unbewusst? Ich meine, ich, also ich kann natürlich nicht mehr an ein Konzert gehen und nicht die ganze Zeit analysieren, was passiert, aber ich habe wegen dem nicht weniger Spaß an ein Konzert. Wenn du jetzt ins Kino gehst, kannst du überhaupt das irgendwie mal einfach nur genießen oder läuft da immer ein bisschen etwas im Hintergrund mit, das genau analysiert, was
1: passiert? Ja, schon, ja, ja. Manchmal ertappt man sich und dann ist es so irgendwie dann ich dachte, die letzten 20 Minuten war ich so gepackt von dieser Sache. Ich weiss gar nicht mehr, was da für Musik war. Von dem äh, manchmal vergisst man es dann. Oder?
0: Das ist auch ein das Paradoxe an Filmmusik. Es ist ja wie gut, oder es ist wirklich, wenn man einen Schiedsrichter, ein guter Schiedsrichter, hat das Spiel gut geleitet, wenn man nie an ihn denkt hat und auch nicht aufgefallen ist. Und bei Filmmusik sagt man doch ab und zu, sie ist auch am besten, wenn man sie in dem Sinne nicht hört, sondern sie eben sehr unbewusst mit einem schafft und den Film unterstützt. Ich glaube es
1: gibt alle Variationen, oder? manchmal gibt es auch super Musik, wo, wo sehr ähm, offensichtlich ist, oder? Ich finde gute Filmmusik kann aber muss nicht unsichtbar sein ja, so, so ganz klasse also etwas wie 2001 von Kubrick wo du dann irgendwie so Wiener Walzer hast mit Raumschiff die Musik die körst oder also, das kannst du nicht ignorieren eigentlich oder? Du, 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 du weißt Stimmt, genau ja. es kommt ja. irgendwie der Donauwalzer oder so aber es ist doch super oder? von dem her ich glaube das ist so ein, ein Mythos die Regeln oder? dass man Musik nicht selber hören soll.
0: ja ja aber spannend dass du das ist ja, ich glaube, vielleicht wenn man das erste Mal den Film schaut, sollte man so immersed sein, dass man in dem Moment dann nicht denkt, wow, mega gute Musik, sondern so krass einfach fokussiert ist auf was passiert. Und dann vielleicht, wenn man sie nachher nochmal losst, dann auch noch denkt, ah, das ist ja wirklich extrem gute Musik. <lacht> vielleicht irgendwie so. Ja, ja, das auch. Ja, ja. Kommen wir trotzdem nochmal zurück zu The Missing. Und zwar, wie viel Musik wird hier ungefähr geschrieben? Das ist ja wahnsinnig viel jetzt Ganz konkret ist gesagt, das ist eine Staffel das hat acht Folgen, oder?
1: Ja. Circa stündig nehme ich an. Wie viel Musik ist das? 40 Minuten. Pro Folge? Ja. 35 oder so. Aber eben, weißt es ist dann natürlich gerade so etwas wie «The Missing», oder das sind dann manchmal auch nur so «Sounds» oder «Drones» und so. Oder? Das ist nicht unbedingt jetzt intensive Musik für 40 Minuten, sondern gerade bei, so, bei so «Thrillers» ist vieles... Suspense. Und, oder meistens ist es sowieso besser, wenn das relativ einfach und, und so stripped down ist. Oder? Von dem her hatte das eigentlich wie auch als Element sein, von schon einem Cue, von schon Thema, aber dann irgendwie hast du halt nur den Bass oder so ein Zeit lang. Oder? Das heißt eigentlich, die am meisten Musik hast
0: du geschrieben für Ripper Street, in dem Fall, weil das eben einfach fünf Staffeln waren? Ja. Oder hast du sogar noch mehr irgendwo?
1: Gut, dann ist noch Marple, das ist, sind sechs Staffeln. Und das ist, dann, das ist eigentlich dann relativ intensive Musik die ganze Zeit. Also das ist dann pro Folge, etwa eine Stunde Orchestermusik.
0: Ah, oh, wow. Auch oh, dort hast sechs Staffeln komplett sind von dir? Ja. Ja, du hast einen Track auf YouTube, der heißt «Caribbean Mystery». Das ist noch cool. Das ist so ein bisschen James Bond-esque. Ja, ja, ein bisschen mich, ja, oder? Ja. <lacht> ist das eine
1: Influence, die alte James Bond-Sachen? Ja. Oh, ja, gut. Also, das kann man nicht ignorieren. Oder? Das ist natürlich so eine coole Welt mit den John Barry-Sachen. Aber es ist eigentlich für mich, der Einfluss ist noch grösser von so den noch älteren. So ein die exotica Musik so genannt die oder das ist so mhm. das hat so in der 40 Jahre angefangen und dann wird der 50er -Jahre, so ein Hauptexponent von denen ist der Les Baxter der hat so ein den Tropen Sound angefangen also eben Tropen Sound aber es ist eigentlich alles von amerikanischen Orchester gespielt gewesen. Und so, aber dann noch mit viel so, so Percussion und so Urwald-Sounds und so dabei. Und, und das Zeug tönt wahnsinnig cool. Und ich finde es einen super coolen und inspirierenden Sound. Oder? Von dem finde ich, wenn ich irgendwie noch von dem etwas kann in eine Produktion reinbringen kann, dann tue ich das. <lacht>
0: Ja, das gefällt mir auch extrem. Dann, du hast einige Preise gewonnen, zum Beispiel in den UK ist der Ivor Novello Award äh, recht wichtig für Komponisten und also auch für Songwriter. Der hast zweimal gewonnen. Und dann aber eben vielleicht das Größte ist die, eine Nomination für den Primetime Emmy. Das ist quasi der Oscar fürs Fernsehen, oder? Und zwar bist du dort nominiert. Der Preis heißt Outstanding Music Composition for a Limited Series Movie or a Special. Und das war eben auch der Missing im 2015. Bist du jetzt dort an die Verleihung gegangen für das?
1: Ja, ich bin. Also, das ist nicht nur Verleih, sondern das ist ja eigentlich ein ganzer Zirkus oder, mit einer MS, oder? Weil dann in Amerika sind die Awards verhältnismäßig wichtiger jetzt als in Europa. Und das heisst, oder da wird auch wahnsinnig viel Geld aufgeworfen. Und so. also Im Prinzip oder musst du, wenn, wenn du so nominiert bist, musst du dann irgendwie gerade so Publicity-Leute mieten. Ja, musst dann eine ganze Kampagne machen, oder? Ja, ich kann eigentlich müssen an irgendetwas schaffen wahrscheinlich auch wieder Ripper Street. Weil ich hätte dann etwa müssen drei, vier Mal nach L.A. gehen innerhalb sechs oder sieben Wochen und dann habe ich gedacht, ja, anstatt immer hin und her bin ich einfach mal sieb, sechs, sieben Wochen dort und dann habe ich all die Termine, und, weil du machst dann noch viele Presssachen und Interviews und, und dann gibt es Screenings und vorher oder vor der MS gibt es jenes und so und dann, und dann habe ich eigentlich an dem Zeug dann teilnehmen und dann einfach von dort aus an meinem Zeug für für England wiederum schaffen. Ja, es ist so, es sind so Dimensionen, wo wir uns wie nicht gewöhnt sind. Ein riesiger Anlass oder mit so wahnsinnig viele Leute. Ich finde, so Sachen sind, sind, sind lustig und das macht Spaß irgendwie und so. Und, dann, und ich finde, in dem sind es dann eigentlich schon gute Sachen. Oder dann machen es auch so ein Bankett für irgendwie 4'000 Leute mit dem besten Essen und so. Und, und irgendwie, das, das ist dann auch lässig. Man lernt dann auch viele Leute kennen. Ich meine, eben jetzt mit den Awards, also für mich sind jetzt zum Beispiel Ivor Novellos eigentlich viel wichtiger als... Ähm, als ich erstmal erste Mal mit mir hatte, dann hat der Nick Cave und der Nile Rogers auch noch mit denen auf der Bühne zu und mit so meinen <lacht> Heroes, oder? Weil und das Ganze auch eher von der Musik kommt, als jetzt von und Medien und so, hat das für mich eigentlich viel mehr bedeutet. Okay, yeah.
0: Wenn du jetzt auswählen kannst, Oscar für Best Score oder den Score für einen absoluten Blockbuster, war. Über 500 Millionen spielt Also, sag mal, hättest du lieber den Oscar für Best Score für einen Flop oder den Score von einem absoluten Welthit?
1: Also, wäre der Welthit ein Welthit, wenn er einen schlechten Score hat?
0: <lacht> ja, gute Frage. Ich weiß nicht. Haben alle Blockbusters, meinst du, dann gut? Ich weiß nicht.
1: Ja, also gut. Oder es ist so schlussendlich. Watchst du einfach, dass die Produktion und dass das ein Erfolg wird? Ob du jetzt da gute Musik und interessante Harmonien und Rhythmen und so, oder damit man nachher kann sagen kann, ja, das ist gute Musik oder so, das ist eigentlich, in der Welt ist das irrelevant, oder? Es ist einfach, am Schluss zählt, ob etwas eine gute gute Show ist oder? und, und, und wenn so etwas wirklich gut ist, dann verkauft sich auch. Also klar, es gibt natürlich schon Sachen, wo wo super sind und wo jetzt nicht unbedingt, ja, nicht unbedingt so der Welt Erfolg sind. Aber, aber ich würde sagen, die Sachen, wo, wo, wo richtig äh, erfolgreich sind, ich finde ja, die Wahrscheinlichkeit, dass sie schlechte Musik haben, finde ich auch eher nicht so groß. Ich finde die Sachen leben durch das, dass sie ein Publikum haben, oder? Das ist, ich oder ich finde eigentlich auch überhaupt so wie Kunst oder so, ich finde das, das hängt wie zusammen mit dem Publikum, oder von dem her, es ist eben auch lustig so, die, der Unterschied zwischen Kommerz und Kunst oder der, der Unterschied wird zum Beispiel in der Schweiz viel mehr gemacht als da, das ist, ich kenne die Diskussion eigentlich noch mehr aus der Schweiz. Die Frage gibt es da gar nicht. Das ist noch interessant. Also das, das ist so, weil da ist eigentlich alles, was kreiert wird, ist immer in, hinsichtlich, dass es eigentlich schlussendlich verkauft wird. oder? Dass es ein, ein Produkt ist. Oder? Und vielleicht ein Ort, ein wohlhabenderes Land wie die Schweiz kann sich vielleicht das leisten, so einen Unterschied zu machen, dass eigentlich wie Kunst gemacht wird, wo sich nicht muss verkaufen
0: muss. Yeah. Ja, das finde ich einen extrem spannenden Punkt. Das habe ich in Amerika natürlich wie noch mehr gemerkt, habe ich das Gefühl. Vielleicht ist England mhm. so dazwischen. Ja. Und ja, das stimmt. In der Schweiz hat es ja am meisten, also auf die Population bezogen, am meisten Stiftungen der Welt, wo einfach Sachen unterstützt werden, wo keinen kommerziellen Anspruch haben und das kennt man eigentlich in L.A. oder London in dem Sinne eben gar nicht. Es müssen ja irgendwie Leute sehen, sonst es ist es wie ein normaler Ort. Ja,
1: ich manchmal habe ich eben dann so ein bisschen... Ähm, eben das ist ein bisschen ein anderes Denken irgendwie. Und manchmal habe ich vielleicht auch in der Schweiz so eine Konversation mit jemandem, der irgendwie... Und dann sagt mach macht Musik und so. Und dann, ja, für was? Und dann macht dann so, ja, so Serien und Netflix und so. Und dann, ah ja, aber das machst du fürs Geld, oder? Und so, und, und das heisst... Also, das ist dann so <lacht> ja. ein bisschen, Also, das, was wo, wo man fürs Geld macht... Künstlerisch keinen Wert hat. Oder?
0: Yeah, yeah, yeah. Ich sehe,
1: woher das, das könnte kommen, aber das ist für mich der einzige Weg zum Geld machen, ist künstlerisch zu oder Die, 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 die mieten mich, damit ich etwas Interessantes und etwas Spannendes mache.
0: Ja, yeah. von als wäre du irgendwie so ein Sklave von Netflix. Jetzt, <lacht> ja, äh, ja. Und eigentlich will ich schon viel künstlerischere Sachen machen. So. <lacht> ja, genau. Ja, es ist schon ein, ein komisches Bild wo man in der Schweiz je nachdem zu dem hat. Dann, ich habe einfach noch ein paar Fragen zum Schluss, ein bisschen hin und her. Und zwar, das Schöne ist ja, dass du je nachdem für eine Produktion auch ins Ausland kannst. Zum Beispiel für «The Widow» bist du nach Südafrika aufgenommen, oder? Ja. Und dann hast du mir erzählt, jetzt für das nächste Projekt, das ist eben auch von Netflix, ist so «South East asia Einfluss.
1: Mhm. Wirst du dort auch gehen, oder bist du sogar schon gesehen? Ja, ich war im September, Oktober in Bangkok und habe dort äh, aufgenommen. Wie lange? Ah, ein paar Wochen. Eigentlich auch, das ist währenddem dass sie noch am Drehen waren, war ich dort. Also die haben auch dort gedreht, vor allem. Ich habe dann so Themen geschrieben und dann haben wir das mit westlichen Instrumenten, so mit Gitarre Bass und so weiter, Schlagzeugen, aber, aber auch viel eben so mit, mit Gongs und, und die verschiedenen Schlaginstrumenten und so weiter, das dort aufgenommen. Kannst ja nicht einfach nach
0: Bangkok mal gehen und sagen, so, hmm, okay, jetzt so ein bisschen traditional Sachen von hier, musst schon wie Ansprechpersonen haben, die dann ja. dir können Leute ins Studio holen können, von dort, die speziell traditionell sind, oder? Ja, ja, natürlich. Hast du Kontakt oder hast du im Studio ja. gesagt, hey, ja. können wir eine Session booken und
1: irgendwie schauen, dass Leute von dort available ja, sind? Oder? Beides. Ja, beides. Ich bin so in einem Studio und da haben sie das tatsächlich gemacht. Und dann aber auch, ich kenne einen, einen Filmkomponist Dort. Und dann kenne ich auch noch einen, so einen Programmer, der kennst du vielleicht auch dort, der programmiert irgendwie jenste Synthese auf der ganzen Welt. Und die sind alle in Bangkok und von dem her, ich meine, Bangkok ist noch gut, das ist so ein bisschen wie, also dort hat es extrem gute Musiker und das hat so lebendige Szenen Und mir geht es eigentlich nicht darum, ich, ich, ich habe nicht müssen, weißt, jetzt so authentische, traditionelle Thai-Musik aufnehmen, das wäre wär nicht jetzt relevant für das Projekt, sondern was auch immer ich aufnehme, ist, ist schon mal eine so eine so Thriller-Groove und irgendwie passt das ist so in meine Themen Also zum Teil werden dann die Instrumente von ihnen auf eine Art gespielt, wo sie vielleicht sonst auch nicht unbedingt spielen oder, oder auch meistens ähm, sind sie so eine Art die sie vielleicht nicht unbedingt spielen. Ganz einfach, irgendwie an solchen Orten, da spielt eigentlich niemand in Moll. Oder? Das ist das Gleiche, eigentlich auch in Südafrika. Oder? <lacht> <Okay>. <lacht> da, wird, da wird nicht in Moll gespielt. Oder? Okay. Und wenn du so einen Thriller machst, irgendwie, dann ist das eher in Moll als in Du. Ja, yeah, und dann also geht es mehr darum,
0: dass sie einfach so ein bisschen den Flavor von diesem Instrument und von diesem Sound in einen molligen Thriller-Score hineinbringen.
1: Ja, genau. oder manchmal Und es hat dann aber auch Spaß gemacht, eben jetzt auch wieder in Bangkok, weil die haben zum Teil doch auch ein gutes Feel und ein gutes Timing und so. Und es ähm, ist natürlich ein ganz anderes Schaffen, weil du ja dann nicht unbedingt die Musik aufschreiben mit Charts, sondern... Ich habe dann einfach Keyboard gespielt und also so, sie haben dann quasi so mit mir mitgespielt und dann irgendwann konnte ich aufhören zu spielen und sie haben dann weiter gespielt. So.
0: Ja, ist ja super, dass du das machen kannst. Das ist ja wahrscheinlich auch trotzdem ein eine Budgetfrage, dass du jetzt einen Monat nach Bangkok oder? für das Score Ja. Eben auch alles mit achten Menschen und achten Instrumenten. Ja, ja, klar. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ein Luxus. Dann äh, etwas anderes, das hast du vorher, bevor wir aufgenommen haben, kurz angesprochen, das habe ich mega witzig gefunden. Und zwar bist du ja mittlerweile eingebürgert in der UK. Du hast, äh, bist jetzt Doppelbürger, hast einen Pass, einen Britischen. Und zwar musst du «God Save the Queen» singen. Oder dürfen.
1: Ja, ja, genau. Also gut, ich habe eben, ich habe gar nicht unbedingt geplant, jetzt eine englische Staatsbürgerschaft, ich kann es nicht unbedingt Braucht. und so weil ich sowieso schon lange Aufenthalt permanent residence hatte. Aber, ähm, aber dann, mein Management hat dann empfohlen, ja, wenn du jetzt noch mal einen eigenen Pass kannst, kannst dann, dann hol dir den, weil je mehr Passes besser. Und dann habe ich halt das, äh, das Prozedere gemacht. Das war dazumals sehr unkompliziert. Und, und eigentlich das einzige äh, Requirement ist, dass man Englisch reden kann. Und, und nachher, am Schluss gibt es so eine Zeremonie, das war bei mir so der Town Hall gewesen, da umeinander. Man hat einerseits müssen, Allegiance to the Queen, also, wie sagt man, dass du dazustehst zur Queen. oder Für mich ist das so ein merkwürdig, weil die Queen ist ja jetzt da, das Staatsoberhaupt, der Chile Staat und auch von der Armee oder, oder von der Armed Forces, von der Navy und so. Und von dem äh, finde ich das etwas, das habe jetzt nicht unbedingt so gerne gemacht, aber es so eine Formalität. Und das andere ist eben, dann muss noch «God save the Queen» singen. Oder? Das, das, ist dann, ja, das, ist, das ist lustig, weil da sind natürlich dann noch andere im Raum, die dann eben auch offiziell Englisch sprechen sollten. Oder alles viele so Chinesen, die sich einbürgern und so. Und da redet kein Mensch Englisch. Oder? Das ist dann auch lustig. Und gerade dann natürlich <lacht> sicher nicht «God save the Queen» singen. Yeah, Von dem her yeah. ich einer der wenigen, die das <lacht> tatsächlich noch gesungen hat. Und so bist auch ein bisschen ja. der Lead-Vocal. Lead <lacht> Also ist wie so ein
0: bisschen ein kleiner Chor? Ja ja ein Chor als Chor. Dann so, okay ja das war cool gesehen du hast den Pass.
1: Ja ja du ich glaube die sind jetzt da nicht so, also sie haben da alle nicht den Pass gegeben, weißt, ob jetzt die gut gesungen haben oder nicht das ist jetzt nicht, ist nicht, äh, <lacht> ist nicht mehr zur Diskussion gestanden. Okay was findest du jetzt was macht die
0: Sound aus oder was findest du was hebt die jetzt ab von anderen Komponisten oder warum denkst du dass du jetzt doch eben sehr etabliert bist in dieser Szene?
1: Ich versuche immer etwas, etwas Spezielles zu machen, weil ich habe herausgefunden, wenn du einen Sound speziell kreierst für etwas, dann tut sich das viel besser verbinden oder, mit der Story, als etwas, was du irgendwie etwas, was du schon viel gehört hast. Oder, also gut, es gibt, es gibt Filmkomponisten, wo so wie Rachel Portman, sie schreibt eigentlich für Klavier und Streicher immer. Und eben, das würde ich jetzt nicht unbedingt machen, aber, aber ich meine, für sie funktioniert es und ich, und ich finde auch super, was sie macht. Und ich versuche eigentlich, ich bin daran interessiert, so die Boundaries zu erweitern und mit interessanter Orchestrierung oder no neuen Harmonien oder neuen Einfluss das irgendwie noch ein Expandieren. oder? Und ich bin momentan weniger interessiert an traditioneller Orchestermusik, so, also so Hollywood-Style, also so wie, wie man es so versteht, der 50er Jahre, was jetzt aber immer noch viel gemacht wird und so. Das, alles, was irgendwie so das das pusht, finde ich interessant.
0: Cool, ja, super. Ja, ich glaube, das war's. noch. Für die allerletzte Frage: eben, Wir man es ganz am Anfang davon gehabt, dass man ja als Filmkomponist das ewig machen kann und Alter spielt überhaupt keine Rolle. Oder im Gegenteil, es ist sogar von Vorteil, wenn man eine langjährige, jahrzehntelange Erfahrung hat. Jetzt, wo siehst du dich in der Zukunft noch? Gibt es noch irgendetwas, was du noch unbedingt erreichen willst? Oder mit jemandem unbedingt zusammenschaffen, mit einem Regisseur oder so? Ich würde gerne einen U-Boot-Film machen. Ja. Ein U-Boot-Film? Okay. <lacht> yeah. Vielleicht gibt es ja mal eine Live-Action-Version von «Yellow Submarine» oder also, ja, ja. Ah, ja, so,
1: ja, ja, so ein bisschen psychedelisch. Psychedelisch, u boot ist noch besser. Ja, ja. Ja.
0: Aber das ist, das ist so eine konkrete Idee, die du hast, wo irgendwie...
1: Nein, nein, ich finde es einfach nur... Weil das ist wie ein, ein Genre selber oder von dem her. Und ich finde die Situation finde lässig, weil sie so also auf engstem Raum quasi immer ist und es gibt nur so ein Periskop, wo man so den Rest der Welt ist. Aber nein, nein.
0: Also so ein Film wie «Das Boot» oder so?
1: Ja, ja, das, genau. Gut, das ist jetzt auch wiederum, Sie haben es ja weitergemacht als Serie jetzt wieder und so. Oh, ja. aber, ähm, ja, ja, aber gut, das ist jetzt so ein bisschen halb ernst, aber ich würde es doch gerne machen. <lacht> Zum Beispiel, ich, ich würde vielleicht auch noch gerne wieder mehr Comedy machen. Das habe ich eigentlich früher mm. noch eher gemacht. Und jetzt findet eigentlich all, ich mache halt eher so Thriller-Sachen, oder? Und so ein bisschen Dark-Zeugs und so. Und jetzt, aber eigentlich bin ich eher so aus, von der Natur aus bin ich eher so ein bisschen auf der fröhlichen Seite, auf dem würde ich ja. auch noch gerne wieder ein bisschen <lacht> solche Musik machen. Aber, ja. Ja. ja, das kommt
0: sicher noch. Oder wieder. Hast du schon ja, ja, genau. cool ja. ja hey Merci viel, viel Morgen, Hast du dir Zeit genommen?
1: Gerne gescheu. Ja, merci fürs Gespräch.
0: Dann bis ein anderes Mal. Gell. Ciao. Tschüss. Das war sie also, die letzte Folge von der ersten Staffel. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei allen fürs Zuhören. Ich habe ein cooles Feedback bis jetzt bekommen. Das freut mich natürlich extrem. Wenn ihr mir noch schreiben wollt und es noch nicht gemacht habt, meldet euch gerne unter benjaminkeysmusic at gmail.com oder schreibt mir auf dem Instagram-Kanal at backstagewithben. Dort poste ich nämlich sowieso regelmäßig ganz interessante Fakten über die Schweizer Musikgeschichte. Außerdem checkt wie immer die Shownotes von der heutigen Sendung ab auf benjaminkeysmusic.com Podcast und wenn ihr Lust habt, könnt ihr den Podcast abonnieren auf Spotify oder Apple Podcasts. Ihr könnt auch sehr gerne fünf Sterne geben. Ja, das war's, ich also war es. Die erste Staffel von Backstage with Benjamin Keyes. Ich melde mich bald wieder zurück. Macht's gut. Bis dann.